1: Incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología. La tecnología no se toma unas vacaciones de ti. Douglas Copland, autor de la novela Generación X. X es el símbolo de la indefinición por excelencia. Es la forma de nombrar el vacío de ilusiones, de proyectos, de historias, pasión y deseo. Un vacío tan estéril como el desierto californiano en donde se desarrolla esta novela. Y así es como se perfila toda una generación. La generación X. Una generación que no tiene ideas claras, que no quiere parecerse a sus padres, los baby boomers. Una generación que en un momento lo tiene todo bien y al observar algo que está en contra de sus ideales, se va, huye. No sabe lo que quiere, no está conforme con ninguna forma de vida. Vive como en un mundo surrealista, de sueños, esperando siempre un buen trabajo, un buen cheque y su jubilación. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Un podcast hecho con todo cariño por la generación X, para la X, para la Y y para la Z. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y un miembro honorario de esta generación X Y uno de los primeros influencers Y no es que el primer influencer de la tecnología Cuando ni siquiera existía la palabra influencer El señor Jaime Limón siempre puntual a la cita de Mundo Futuro Desde Seattle, Washington
2: James, ¿cómo estás? Hola Don Jorge, Don Mario, Don Emilio Pensé que ibas a decir antes de que existiera la palabra tecnología Y entonces ya iba a sonar como a dinosaurio Pero, <risa> pero ahí está cerca, <risa> ahí está cerca Cerca, cerca, sí, sí, sí. Y quiero presentarles también a
1: otro miembro del board de la generación X, con ideas claras, pero que sigue encontrándose y descubriéndose día con día. El creador de la frase cultura digital, filósofo, gamer, trader y amante del buen whisky. El señor Mario el zorro plateado Valle desde Silicon Valley. Mayito. Que
3: el poder de la criptomoneda esté con todos vosotros, damas y caballeros, que los precios eh, de el Bitcoin y el Ethereum no les estén partiendo su chingada madre ojalá que todo el mundo esté muy contento por todo lo que está sucediendo a nivel mercados de criptomoneda, vamos a hablar de eso un poco, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con mis dos en seis, que ellos sí pertenecen a esta generación X, yo soy ya de hecho millennial, muy, soy de los primeros millennials eh, nos llaman algunos chavorrucos pero bueno, estos dos sí pertenecen eh, son miembros fundadores de esa generación X de Douglas Copland. a mí me gusta mucho Aprender de ellos, escucharlos como las personas sabias que son Y bueno, pues muy contento de estar aquí solicitándoles como siempre A mí me toca solicitarles ese bolillo que nos ayuda a más o menos medirle Como decía mi abuelita, el agua a los tamales Y esa agua en los tamales significa que tanto le está gustando esto que es Bienvenidos y bienvenidas Mundo futuro, el principio al fin Prueba, prueba,
2: prueba. Grabando. Ok, ok, Bien, ok. Sale.
0: Mundo, mundo, mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de sonoro. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
2: Y bueno, para arrancar este episodio que estoy poniendo changuitos a ver si logramos terminar... Con un tema o con una vibra positiva, porque los últimos episodios ha sido algo donde la gente yo creo que nos escucha y se quiere cortar las venas. Con todas las noticias o visiones del futuro que le compartimos, eh, el día de hoy creo que traemos unos temas que podrían ser un poco más positivos. Vamos a hacer el intento a ver, que no, de no caer en eso. Y yo quería arrancar platicando un poquito sobre algo que es una combinación de arte y ciencia, y ahorita les digo exactamente por qué. Llevamos mucho tiempo tratando de medir cosas alrededor de nuestro cuerpo. Saben ustedes desde cosas que ponemos sobre nuestra piel o cosas que ingerimos o cosas que en algún momento vamos a poner en nuestra sangre. no Y ahí les estoy hablando de... Eh, en el caso de nuestra piel, bueno, el ponernos estos sensores, que de, de sensores estamos hablando desde hace veintitantos años. Me acuerdo que fue una de las predicciones que teníamos en la revista Sputnik en algún momento que iban a cambiar el mundo cuando se convirtieran en Sensores microscópicos, bueno, ya estamos viviendo ese momento.
1: Incluso te acuerdas que había, o, o hicimos un artículo de un dude, de varios, ¿no? Que ya tenían implantes, tanto... Es más, lo hemos hablado aquí en el podcast también, ¿no? Que hay este implantes en el cerebro, en el brazo, en la pierna. Y lo
2: interesante ha sido cómo se hacen cada vez más pequeños, cada vez eh, los notas menos. Les doy tres ejemplos rápido. En 2014... Motorola sacó... Eso se me hizo muy gracioso, yo no me acordaba de esto. En 2014, Motorola sacó unos stickers que te ponías así como mini tatuajes para desbloquear tu teléfono, el Moto X. Y entonces, eh, mucho antes, obviamente, de que tuviéramos reconocimiento facial o reconocimiento del dedo, bueno, Motorola ya tenía eso en 2014. En 2010, desde 2017, ya había una compañía que tenía una, un, una pastilla aprobada que te la podías tomar y traía un sensor y que mandaba señales. Estamos hablando de 2017. Y hoy en día tú puedes entrar, hay una compañía, por ejemplo, que se llama Exoskin, que hace unas camisetas eh, que básicamente hacen lo mismo que hoy hace a lo mejor tu Apple Watch o tu reloj, que mide todo, ¿no? Mide tu ritmo cardíaco, respiración, pasos a un detalle muy impresionante y es una camiseta que te pones, que no tiene que estar conectada a nada.
3: Todos estos avances a mí me recuerda muchísimo a Kevin Kelly y esta tendencia de medirse a sí mismo. Claro. Yo creo que ni siquiera el mismo Kevin Kelly se imaginaba a qué grado íbamos a llegar con todos estos avances y todos estos cruces algorítmicos y de Big Data, etcétera, ¿no? porque a lo mejor él, a lo que él siempre estaba apuntando era la medición de uno mismo por sí mismo y utilizar tu propia data para ti nada más. Kevin Kelly nunca se imaginó, nunca se imaginó, o por lo menos no que yo recuerde, nunca plasmó la interoperabilidad de los datos de medición de todas estas características, no sea de dormir o del desempeño físico o de lo que comes, etcétera Estamos hablando de una tendencia que, de la que Kevin Kelly, este eh, legendario editor, uno de los creadores y fundadores de la revista Wired, eh, hizo con este eh, Measure of the Self. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ni él se imaginaba a qué grado íbamos a llegar. no
1: Justo estoy viendo un libro que tengo de Kevin Kelly que se llama What Technology Wants. Dice que technology is a living force that can expand our individual potential. ¿no? El famoso Technium, en ese libro
3: define a este movimiento, digamos, casi vivo como tecnología, al Technium, ¿no? Y este Technium es esa como voluntad que en realidad es el colectivo de fenómenos tecnológicos que se nos salen un poco de las manos. Y
2: bueno, conectando un poquito lo, lo que mencionaron ustedes, todos estos movimientos que ya llevan mucho tiempo. Estamos hablando de que Kelly lo habló. Ya, ya tiene décadas,
3: ¿no? Sí, finales de los noventas. Sí,
2: ya tiene décadas. Bueno, ¿y cómo conecto esto con lo que les dije al principio de la tecnología y el arte? Bueno, hace muy poco, hace un par de semanas, la Universidad de Texas en Austin presentó un nuevo sistema o bueno, una nueva aplicación de tatuajes lo que ellos están llamando tatuajes digitales entonces imagínense ustedes estos tatuajes temporales que hoy ya conocemos que vas y le pones a una cosa que es como un sticker le pones agua te lo pegas sobre la piel lo aplicas muy bien y te dura a lo mejor una semana un mes dependiendo de qué tecnología bueno ellos están utilizando algo que se llama grafeno que es un tipo como de grafito y el grafeno lo que hace es que les permite mandar electricidad y también tener sensores dentro del grafeno y lo que están tratando de hacer entonces es que se minimice, porque ahorita que platicamos de todos estos instrumentos que te pueden medir el reloj, el anillo el, todas estas cosas pues son cosas que te tienes que poner, que sientes que traes puestas, ¿no? Imagínense entonces soluciones donde son realmente un tatuaje que te pegas un tatuaje que temporal que te pones y que puede hacer varias cosas puede desde mandar información hasta mostrarte la información en el mismo tatuaje tal vez cambiando de color. Y muchas de las de los usos que están buscando es monitoreo de salud. Obviamente están arrancando, y se me hizo interesante el caso, en personas mayores o en bebés, por ejemplo, donde a lo mejor es muy incómodo para un bebé o para una persona mayor que se pueda quitar o traer puesto algo. El ponerles este tatuaje permite entonces que si el bebé, a lo mejor en la noche está teniendo problemas al respirar o, o la persona mayor tiene problemas con de azúcar, todo esto se puede medir y el tatuaje va entonces a mandar la información. Entonces ya estamos pasando de, de necesitar un aparato externo a ti a simplemente poner algo que es como un tatuaje y ese tatuaje funcione para diagnosticar.
1: Y que por eso no llegó el, lo que decíamos que eran los sensores implantados, pues no tenía sentido, ¿no? ¿Sabes quién habla mucho de eso? También lo de quien hemos hablado mucho, de David Sinclair en su libro. En más, en su podcast, él está patrocinado por ese sticker, que no sé si es el mismo, eh porque incluso él dice que el sticker te puede advertir sobre un posible infarto, ¿no? Y también está conectado al azúcar en tiempo real y a varias cosas que van a ir subiendo el colesterol y va la tendencia es que vayas monitoreando todos tus niveles en tiempo real, me encanta el tema. A mí me encanta la idea de pensar que
3: la posibilidad creativa de esto, ¿no? Imagínate crear un tatuaje donde te pones un termómetro y solamente se pone rojo si tienes fiebre, ¿no? Poniéndome muy simplista. O de plano a lo mejor que se te dibuje con tinta indeleble primero y después que se te dibuje una calavera si ya te vas a morir, por ejemplo, ¿no? Y entonces que el síntoma muy claro sea que si ya te apareció en el tatuaje la calavera, ¿no? es te a despedir mi hermano, porque entonces ya vas a empezar a colgar el tenis.
1: Vi en la semana también ahí unos dudes que se llaman Bang Bang Tattoo ahora les platico que están creando todo el hype del mundo vaya en su Instagram métanse tiene 2.5 millones de followers lo que están levantando lana es para hacer un Magic Ink se llama Tattoo Magic Ink una tinta mágica de Tattoo y lo que están haciendo es pues creando este Tattoo que se puede cambiar Imagínense, así así como lo escuchan, es un tatú que de alguna forma puede ser eh, reescribible, rewritable, le dicen ellos. Y el que fue el ganador para ser el primer dude sobre la tierra que se ponga un tatuaje rewritable es alguien que pagó 100 ethereum eh, la semana pasada. Y bueno, vamos a ver... Porque también les queremos decir que, pues, no encontramos mayor información. Está raro, ¿no? Está raro. Está, está, se ve seria la página, pero, pues, la verdad es que no vimos nada más. No han develado nada. ¿Te acuerdas, Vallito? Así como cuando Magic Leap, mucho hype, mucho hype, y a la mera hora no entregaron. Eh, mucho, pero así está. Está, está, está rara, pero. Pero está interesante, incluso tienen un quote ahí de... como es esta frase de Arthur C. Clarke que dice que mucha tecnología ya es parecida a la magia? ¿Cómo es? Sí, tal cual, que no es diferente a la magia. Pues a ver, habrá que seguirlos de cerca. Update para todos sobre Tatús.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva savory Chili McDonald's Sauce.
1: Aquí Diosito que me ayude con este tema porque está complicado, pero en afán de darles este podcast con esperanza, quise hablar de, de algo que me llamó mucho la atención y me llegó Mario en el mailing de Diamandis, que manda semanalmente, y no sé si lo leyeron, pero pues habla de que vamos a derrotar al cáncer, ¿no? Y habla que es, pues vaya, te pone en contexto de esta enfermedad que solo en Estados Unidos habrá 1.9 millones de nuevos casos por año y que va en aumento, ¿no? Y que si hablamos de números globales, pues estamos hablando de 9.5 millones de personas que mueren anualmente de cáncer. O sea, sin duda es como dicen The Sea word, de verdad que la humanidad completa le tenemos pavor, miedo y muchísimo respeto. Así que en su mail dice que hay seis puntos focales por donde le estamos pegando por todos lados, porque pues si bien ya habíamos hablado en este podcast que era algo de lo que es el, el principio del fin del cáncer, pues ahora sí, realmente él está como muy metido en esto, ¿no? El primero le dice inhibidores de puntos de control y básicamente esto lo pusieron en marcha para la gente que tiene cáncer de colon. Se ha dado un tratamiento que se llama 2-Tarlimab. Y este tratamiento específicamente para este tipo de cáncer ha curado al 100% de la gente que se ha sometido al dicho tratamiento. Entonces ese es como la, el, el primer punto en donde él dice con este tratamiento, con este medicamento, ir avanzando a otros tipos de cáncer. Es importante saber que el 100% de las personas que han tratado ha salido adelante. Eh, otros son las vacunas. Resulta que en la superficie de las células tumorales con cáncer eh, están repletas de unas antígenos que son las células T, que son las células T, son las que libera nuestro propio eh, sistema inmune, en, en nuestro organismo, para adherirse a los antígenos y parar los tumores. ¿no? Entonces, lo que se hace, y no quiero meterme de verdad y pido una disculpa porque no soy doctor, pero lo que hace la vacuna es que va y encuentra estos, le dicen, neoantígenos, que son lo que se forma para formar las células T y lo que hace es que los copia y los pega para después inyectártelos y darte realmente una vacuna de lo que en tu cuerpo específicamente está haciendo que forme estas células. Entonces lo que hace es que acelera el crecimiento de las células que van a frenar al cáncer, ¿no? Eh, a mí me parece increíble.
2: Oye, perdón, Jorge, entonces ese en especial se hace de manera individual. Así es. No es que haya una vacuna que le funcione a todo mundo, ¿no? Sino que tienen que analizarte a ti.
1: Claro, me faltó mencionarte eso. Sí, tienes toda la razón. Se hace de forma individual. Primero te toman una biopsia y sobre esa biopsia, desarrollar una vacuna específicamente para tu caso. Está cabrón que estemos hablando de este
3: fin potencial en los siguientes años, hablando de futuro cercano, de literalmente un azote, un azote de la humanidad en los últimos no sé, dos siglos, ¿no? Eh, algo que en su momento ha sido considerado como no solamente incurable, sino, o, o, o sí curable, pero con un precio, con un muy alto precio a tu salud que pueda incluso hasta considerar vacunarse a mí es algo que hace que mi cabeza estalle. Así
1: es. Me lleva mucho Mario a pensar como el libro que nos explicaba de Dauna, de cómo llegaron a CRISPR, en donde ya muchas personas por muchos lados estaban llegando a CRISPR. O sea, no solo Dauna fue la primera que llegó, pero ya había mucho. Era una carrera por llegar, no? Entonces mucho se me figura esto, no? Es un... Le están pegando por todos lados. Ya algunos le están dando, pero no, no, no termina de caer, digamos, pero se me figura mucho esta carrera, no? Claro. Siguiendo con los seis, puntos, eh, las otras son, les llaman células asesinas naturales obtenidas de placentas humanas y esto lo hace el doctor Bob Hirari y sus colegas en una empresa que se llama Cellularity y son los pioneros de las células NK que ellos le dicen que se encuentran en las placentas humanas. Estas placentas por siglos, milenios, se han eh, desechado y resulta que en las placentas humanas están alojadas estas eh, células NK, que son unas células asesinas naturales del cáncer. Entonces ellos están tratando de aislarlas, para después poder combatir el cáncer.
2: Hay muchas culturas, ¿no? Donde la placenta siempre se ha visto como algo importante. De hecho, hay grupos que el papá se come la placenta cuando nace el bebé. Hay como que unos rituales muy, muy interesantes. Para
3: variar los hombres agandallándose, güey. Este... <risa>
2: bueno, puede ser el papá, puede ser la mamá, pero siempre ha habido como, como que había esa sensación de que había algo de poder ¿no? en la placenta. Exacto. Qué increíble que ya haya el estudio, ¿no? que demuestra cómo puede funcionar.
1: Dice que hay unas células NK ordinarias que tenemos, pues las células NK de las placentas pues tienen muchísima más potencia que las normales y estas NK son las que rompen las células tumorales, ¿no? Que tienen este cóctel tóxico que, que nos hace tanto daño, ¿no? Entonces, esta empresa, por si quieren echarle un ojo, se llama Cellularity. Entonces, esto sí es, eh, bueno, esta cellularity hasta el momento eh, ha inyectado las células NK a, a, a ratones eh, con cáncer en el cerebro. Y pues igual, de 10-10, ¿no? O sea, va en buen camino. La compañía que está desarrollando esto se llama Boundless Bio y lo que hace es que combina herramientas de análisis molecular. Y de imágenes para explotar las vulnerabilidades únicas en los círculos de algo que se llama SDNA, que con técnicas genómicas y de mapeo mejorados pueden ver y detectar la estructura de estos círculos de SDNA. Esto es para detectar el cáncer. Lo que hacen es que con esto SDNA ahora es difícil que en una prueba hecha por esto, el cáncer se oculte. Ahora, vas a poder saber eh, en el momento mínimo, más mínimo que tengas en alguna parte de tu cuerpo, saber no hay cómo se esconda, ¿no? Esta es una terapia, por eso lo hace la, la empresa Boundless Bio y lo que hace pues, es hacer una prueba, pruebas sencillas para detectar en un momento previo al cáncer exactamente dónde puede haber para atacarlo con tiempo, que eso, pues sabemos que eso es importantísimo para el tema del cáncer. Ahora, otra es, eh, la quinta es la letalidad sintética, que esto básicamente no me quiero meter mucho, amigos, pero esto es por CRISPR. O sea, aquí lo que importa es el aprendizaje que se tiene y cómo obtenemos los datos del genoma para detectar algo que le dicen pares de genes. Entonces, no lo entiendo mucho, pero por medio de CRISPR lo que hacen es que detectan un par de genes y esos genes los duplican porque estos genes son supresores de los tumores.
3: Acuérdense un poco que CRISPR, ahí vale la pena mencionar muy rápido, que CRISPR es esta, este, esta tecnología que permite hacer una especie de copy-paste a los genes humanos, ¿no? Y este copy-paste, lo que está diciendo Jorge, eh, yo tampoco soy ningún científico, ningún médico, pero lo que estamos tratando de transmitir aquí es que esta tecnología te permite emular o copiar y pegar los genes que tienen ciertas capacidades para luchar o para influir positivamente contra las células cancerosas. ¿no?
1: Y por último, una plataforma que a mí me encantan estas, todo sobre base de AI, que se llama VOM con V Viom que básicamente analiza tu saliva para detectar la actividad bioquímica en tu cuerpo y la idea es pues darte una imagen precisa de tu salud en donde incluye ya ahora biomarcadores se llaman predictivos y diagnósticos que pueden detectar cánceres y enfermedades metabólicas y autoinmunes y por ende inflamatorias eh, o afectaciones crónicas. O sea, podríamos detectar por una muestra de saliva, sangre o heces. Eh, en este caso, lo, lo dice esta empresa que hace el claim de que el motor es eh, inteligencia artificial, pues ya puede detectar cánceres en una etapa temprana. Y pues ellos tienen la teoría que mucho de lo que provoca un cáncer tiene que ver con los alimentos. Entonces, están fuertemente plantados sobre esa teoría. Entonces, analizan tu flora bacteriana para analizar los millones de bacterias que puede haber para detectar también cómo es que determinados alimentos están causando inflamación y que podrían esa inflamación crónica llevarte a un posible cáncer también. Entonces, me parece fenomenal esta noticia. Me parece también que estamos todavía en una etapa muy temprana, pero si estamos hablando de sensores, hablamos de inteligencia artificial metida, estamos hablando de CRISPR, estamos hablando de vacunas ahora, ¿no? Que pues también hemos desarrollado, eh, pues para mí estamos a años que se podrían contar con los dedos de una o de dos manos de poder eliminar la palabra que empieza con C y que tanto, tantas vidas de este... ...mundo han cobrado.
2: Fíjate, Jorge, que con lo que yo me quedo... ...de lo que platicaste es... ...y lo hemos estado hablando en varios episodios... ...es el poder detectarlo de manera temprana... Eh, ...dos, el entender que no hay una solución... ...sino con todo lo que platicaste... ...dependiendo del tipo de cáncer... ...dependiendo del, del, de la persona... No va a haber una solución para lograrlo, pero están sucediendo muchas cosas al paralelo, ¿no? que antes no pasaba porque no había tantas empresas o tanto, in tanto dinero puesto en investigación. Y el tercero es, parece que están encontrando que eso se me hace maravilloso. Yo que mi, mi papá falleció de cáncer y que me tocó ver pues, todas las terapias por las que pasó y eh, lo doloroso que es. Yo creo que pocas familias no tienen a alguien que han perdido por el cáncer. El ver el daño que tienen las terapias, el poder pensar que eh, va a haber terapias que no tienen ese impacto, bueno... Cambia la, cambia la vida de millones de personas.
1: ¿no? Estamos pensando James que esto, y, y me incluyo en ti, a mí mi abuela la vi sufrir y era mi segunda madre y, de, y se la llevó el cáncer en medio de mucho sufrimiento, un cáncer de huesos y realmente pues es algo que te la debe, sientes muchísimo coraje, impotencia y a la vez miedo, no porque pues eh, siempre está ese tema de pues el, el tema del género hereditario, etc. Eh, y pensar que estamos tan cerca de encontrar la cura y pensarlo a largo plazo, o sea, porque siempre lo, lo somos corto Plazistas. Estamos hablando de los próximos cinco años, pero hablar de los próximos 20, de los próximos 30, es algo que quedaría totalmente eliminado ¿no? para mí. Para mí queda totalmente eliminado. Y como tú dices, hay negocio atrás y cuando hay negocio atrás hay inyección de dinero, se está probando. Pues imagínate, imagínate el, el dinero que hay atrás de esta enfermedad, padecimiento. Sí,
2: ojalá algún día. Y creo que mucho de lo que va a pasar, si todo funciona bien otra vez con nuestro tema positivo en este episodio, es que todo ese dinero que hoy hacen las farmacéuticas en tratamientos se mueva ese negocio a la detección temprana. Que de todos modos habrá negocio para alguien, pero que sea algo que además sea muy común, no porque cuando hablamos de el tener acceso a una detección temprana, seguramente habrá un gran porcentaje de la población que no tendrá acceso por mucho tiempo sí que se encuentren solo que permitan que esto sea algo muy común, muy fácil y muy accesible.
1: Hermosa, hermosa noticia. Señores que nos están escuchando, algunos de la generación Z, pues ojalá y ninguno de ustedes nunca más se vuelva a morir de cáncer. Estás escuchando.
0: Estás escuchando. escuchando mundo Futuro. Mundo Futuro.
3: No le estamos fallando, querido, querida, podescucha. escucha, este episodio tiene una tónica completamente optimista y feliz. Yo voy a continuar con ese tono porque ya basta de... Eh, comentarios apocalípticos en este podcast y déjenme regresar quizá en el próximo capítulo episodio de este podcast regrese yo con ese tono oscuro y de los cuatro jinetes que nos caracteriza pero por hoy vamos a continuar con más que una buena noticia una diferente manera de ver uno de los fenómenos que hemos sin duda eh, presenciado en los últimos meses este episodio se está grabando en un mes es en donde todas las criptomonedas, todo el mundo blockchain, todo lo que tiene que ver con NFTs, todo lo que tiene que ver con la palabra metaverso está, bueno, más tirado en el suelo que no, no sé ni la analogía.
1: A ver, decíamos, ¿está en knockout no técnico? ¿Le están aplicando una cuenta de protección? ¿No? Exacto Y puede levantarse Puede levantarse y seguir peleando Y dar sorpresas Pero ahorita está en cuenta de protección Pero ahora mismo está viendo
3: Visco Después de que le pusieron una madriza En la nariz, en la frente y en el cuello Y está viendo y ya no sabe dónde está Este peleador llamado Mundo Cripto Y le están contando en, como dice Jorge esta, Este conteo de protección antes del knockout ¿A qué me refiero con ver todo esto que está sucediendo con diferentes ojos. Yo particularmente he sido bastante vocal, número uno, en que esto jamás es ningún tipo de consejo de inversión. Las apreciaciones que yo particularmente hago y que me dedico a las inversiones, es importante que quede claro que ni en este ni en otro medio tienen que ver con ningún tipo de sugerencia o invitación a invertir en nada. Pero sí he sido bastante vocal para describir los proyectos en blockchain que a mí me tienen más allá de la especulación de precio alrededor de las criptomonedas y de los tokens y de los NFTs, los proyectos que potencialmente pueden realmente ser muy interesantes alrededor de este fenómeno blockchain y uno de ellos es eh, para mí. Cardano, ¿no? En ese sentido como ustedes seguramente las personas que están escuchando esto y que estarán más o menos familiarizadas con todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido con Bitcoin, con Ethereum y con esta otra plataforma de blockchain llamada Cardano eh, pues sabrán que efectivamente no es, no es la excepción Cardano también ha estado sufriendo en términos de precio pero aquí la parte que a mí me gusta mucho comentar, Jorge Jaime, a ver si empezamos a, a hablar justamente con ese toque de futuro promisorio a mí lo que me ha, me ha gustado siempre de Cardano, con este fundador Charles Hoskinson, que dicho sea de paso, es uno de los fundadores de Ethereum, que curiosamente tuvo diferencias con Vitalik Buterin, Vitalik Buterin este personaje ya
1: famosísimo inventor del... ETH.
3: ¿Cómo puedes tener
1: diferencias con Vitalik Buterin? O sea, es, es un amor güey eso. La
3: diferencia concreta eh, según se dice, es que Hoskins siempre estuvo empujando a que Ethereum levantara dinero de eh, Venture Capital, que levantara dinero de inversionistas privados y el hippie de Vitalik dijo no, vamos a mantenernos como una organización non-profit. Y eso fue lo que hizo que Charles Hoskinson dijera, no está peleado levantar dinero y ser for profit, y al mismo tiempo, por ejemplo, ser una plataforma de blockchain que, por ejemplo, comparada con Bitcoin y con Ethereum 1.0, es muchísimo más amistosa para el ambiente, ¿no? Porque esa es una de las primeras características de Cardano. Cardano fue, si no la primera, una de las primeras redes de blockchain que fue proof of stake, que quiere decir, sin meterme en muchos tecnicismos, contrario a proof of work, quiere decir que es mucho más amigable en términos de uso energético para poder generarse, ¿no?
1: Vaya, es el futuro, ¿no? O sea, digo, vale la pena reiterado que el proof of stake es el futuro y pues... Es el futuro y por eso viene Ethereum 2, ¿no? Exactamente, el Ethereum 2 que pues estará buscando actuar sobre que es el famoso Merch, que estará buscando ser proof of stake, pero Bitcoin se aferra al proof of work, ¿no? También. Y, y decir también pues que Cardano es el Hada, ¿no? El Hada y no Madrina. Madrina, la que la, la que trae 60% menos ahorita el pobre, ¿no? la Madrina. La, la
3: Madrina es la que la, los que compraron en 60 mil dólares, güey.
1: Entonces decir que el, el proof of stake de, de Cardano es para, para minar Hada. Exactamente. Hada es, digamos, el
3: símbolo de Cardano, que está, eh, que, que fue que fue nombrado en honor a Ada Lovelace, que es esta matemática del siglo XIX. Por cierto, hija del poeta, eso yo no sabía, fíjense, Ada Lovelace es hija. De, de Blake, ¿no? No, Lord Byron. De Lord
1: Byron. Byron, de, Lord si Byron. Es cierto, de Lord Byron. Hija ah, de Lord Byron. Que además decían que, que Lord Byron la criticó muchísimo, ¿no? O sea, era una gran escritora también, pero que al final ella. Lo
3: suyo eran los algoritmos. Y Ajá. fue, es, es acreditada como la primera persona, no solamente mujer, sino la primera, el primer ser humano que escribió un programa de cómputo bravo, tal cual.
1: ¿no? no, es increíble este, esa historia, porque no ha de ser fácil este, ponértele al, al pedo a Lord Byron. No, no, no debe <ríe> haber sido
3: fácil, sin duda. No debe haber sido fácil, aunque te puedo decir, y Jaime no me dejará mentir, te puedo decir que si hay alguien que se nos puede poner al brinco son nuestras hijas. Caro. Ah,
2: sí, una mujer que tiene la oportunidad o encuentra la oportunidad, porque además imagínate en esas épocas, digo, ya no estamos yendo la historia y un poquito saliendo del tema, pero eh, a mí me impresionan esas historias donde te das cuenta que tenía todo para que no pudiera lograr lo que logró. Y aún así pasó,
3: ¿no? Y a mí me da mucho gusto que le hayan dado ese crédito, ¿no? Y además, otro de los temas que seguramente algunos de ustedes saben, los que nos están escuchando, pero yo no lo sabía tan 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 así, por lo menos hasta hace un año más o menos, que fue cuando me enteré y que me encantó el dato, es que un hada, en términos de ya la red Cardano, un hada es igual a un millón de Lovelace, o sea, así como así como hay hay satoshis que forman a un bitcoin, un millón de lovelaces Forman unada, ¿no? Está bonito. ¿no? parte me encanta, uh -huh. esa parte me encanta. Y bueno, Cardano también, hablando de la historia de Cardano, este nombre de Cardano también fue atribuido, o más bien fue nombrado, en honor a otro matemático, pero este del siglo XIV, un italiano que fue el inventor, fíjense ustedes, del de candado de combinación. El candado de combinación fue inventado por un señor que se llamaba Gerolamo Cardano. Y bueno, independientemente de todos estos datos históricos Que a mí me encantan Lo que a mí me fascina de Cardano Y por eso es que estoy hablando Desde un punto de vista no especulativo No hablando del precio Sino específicamente de por qué creo Que proyectos como Cardano eh, Independientemente de lo que suceda Con Bitcoin, con Ethereum Con todas las otras criptomonedas eh, Charles Hoskinson Y las empresas Tanto privadas como digamos los, Las organizaciones no, no centrales que regulan y vigilan absolutamente toda la red de Cardano tienen una infraestructura que tiene un potencial y no solamente un potencial, sino proyectos ya andando desde hace mucho tiempo en Etiopía, por ejemplo, que tienen que ver con certificación de educación, por ejemplo, o con certificación de eh, temas relacionados con irrigación de tierra en África, o con temas de Georgia, el gobierno de Georgia también anunció a finales del 2021 que estaba haciendo un deal con Cardano para poder efectivamente incorporar a la red Cardano eh, un tema completamente educativo, ¿no? Y no nada más educativo en términos de información, sino de registro y de certificación. A mí lo que me gusta mucho de esta aproximación y por eso es que quise hablar el día de hoy de eso en términos de futuro es que blockchain, que no se nos olvide, es una un fenómeno tecnológico que llegó para quedarse. Blockchain, por más que el precio de Bitcoin, de Ethereum, eh, etcétera, etcétera, esté en el suelo y en la lona, la tecnología y la plataforma eh, la capacidad criptográfica de esta tecnología va a cambiar al mundo, ¿no? Y estos, estos proyectos que tiene Cardano y muchas otras, ¿no? O sea, podría yo hablar de algunos proyectos interesantes alrededor de Solana, con toda la madriza que ha tenido, algunos proyectos interesantes alrededor de Ethereum 2, algunos proyectos interesantes en muchas otras redes de blockchain. Pero a mí, Cardano específicamente me sirve mucho porque, me sirve mucho de ejemplo porque es sin duda. La primera, ¿no? Este es como la tercera, ¿no? Primero vino Bitcoin, luego Ethereum, luego Cardano. Y Cardano vino como con una especie de actitud contestataria para decir, no se trata de la moneda, no se trata de los CryptoKitties, no se trata de los NFTs, se trata de qué haces. ¿Qué haces con blockchain? ¿no? Y, y, y algunas de las pistas, de, estoy convencido que algunas de las pistas de las aplicaciones potenciales, futuras que va a tener blockchain en esta u otras redes están definitivamente ya vivas en lo que se está haciendo en Cardano. Y por eso es que a mí me gusta mucho el acercarme en estos tiempos de sangre a no solamente a Cardano, sino a blockchain en su entera concepción con cierta esperanza, ¿no?
1: Y me encanta, me encanta porque pues ahora que está... Mmm, hablábamos en, en, en el podcast pasado justo que pues ahora cuando se... Des, cuando explota todo, es cuando de verdad empiezan ahí a ver eh, pequeñas brasitas que pueden empezar a hacer fuego, ¿no? Y a mí Cardano me gusta mucho, me gusta su, su actitud, me gusta su frescura y qué mal que también hables mal de los criptokitis que yo tengo. Así que bueno, me gusta, me gusta cerrar con eso. Creo que lo logramos, amigos. Hicimos un, un podcast esperanzador, positivo, bonito, caray. De estos vamos a hacer más para que, que nos escuchen, porque pues ya, ya nos escuchaban tres, ahora nos escuchan dos. Y uno de esos dos que nos escuchan es Alda Robles. Le mandamos un saludo. Es del Estado de México. Y él quiere que hablemos de Quantum. ¿Desde cuándo estamos con ese especial de Quantum? Y es más, lo hemos mencionado ya varias veces, pero no hemos hecho un podcast de quantum, nada
3: más. un deep Así dive. Que... Desde quantum no hemos hablado de
2: quantum. <risa> hijo, los dad jokes aquí de Mario, <risa> hijo,
1: haciendo honor al,
2: al, al a, a Gen la generación X, X al, al mismo
1: Douglas Copland. <risa> pues muchas gracias, muchas muchas gracias. Gracias James, gracias Mario, gracias Emilio Miller en la producción, suscríbanse al podcast por favor, síganos en Twitter, si quiere usted escuchar la sapiencia como usted acaba de escuchar al señor Mario Valle, es arroba Bill Benny. si quiere escuchar, si quiere leer El Futuro, es arroba Mr. Lemon, para seguir a Jaime Limón, un servidor arroba El Padrino. Este episodio se llamó Mundo Futuro, El Principio del Fin.
0: Esto fue. Esto, fue. Esto fue, Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio, el principio del, del fin. fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcast.
1: Sonoro.
3: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.